0: meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? E agora nós efetivamente vamos começar a nossa aula sobre Bolívia, entenda a crise. Bom, então nós temos aqui o Brasil e aqui nós temos, ó, o Brasil aqui, e aqui nós temos a Bolívia e as suas regiões. Então ela faz divisa com o Brasil, com o Paraguai, com a Argentina, com o Chile e com o Equador. Lembrando que desses países que fazem fronteira com a Bolívia, nós já tivemos uma aula sobre o Equador, se você perdeu essa aula, é fundamental que você assista. Também já falamos do Chile, já falamos da Argentina, por conta das eleições e da crise cambial principalmente. Então a Argentina com a sua crise né, com relação ao seu dinheiro, o Chile com relação às passagens, a gente já vai falar um pouquinho, o Equador também, e nós temos então um assunto, nós temos quase uma enciclopédia aqui de problemas da América do Sul, e aí, dessa vez foi a vez da Bolívia né, que teve o seu presidente que se pediu, que renunciou no cargo. Isso aconteceu na semana passada, no dia 10 de novembro, e hoje, deixa eu ver aqui, dia 18 de novembro estamos aqui com a muitos detalhes para você se enquadrar, se encaixar aí nos, nas questões que vão aparecer no futuro sobre essa temática aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta, por que o Evo Morales renunciou à presidência da República, afinal de contas? Pô, ser presidente deve ser muito bom, afinal de contas a galera quer ficar o tempo todo no cargo, não quer sair de jeito nenhum, e aí... Por que ele renunciou? Se lutou tanto para ficar no governo, o que está acontecendo lá na Bolívia que fez com que ele, o Evo Morales, pedisse a renúncia, né, entregasse o cargo é, da presidência? E tudo isso, assim, bem resumidamente, agora na sequência nós vamos detalhar, mas, resumidamente, essa renúncia aconteceu no meio de uma onda de violência que matou muita gente na Bolívia, acusações de fraude eleitoral que também vem acompanhado disso e a perda das forças armadas, da polícia também... É, com Evo Morales, ou seja, se ele ficou sem as forças armadas ao seu lado, se ele foi questionado sobre a validade das eleições que aconteceram recentemente e se ele, é, por conta de tudo isso, a, o seu país, o país que ele governa, passou por uma escalada de violência, alguma coisa teria que ser feita e a opção realizada por Evo Morales foi renunciar, então essa já é a sua primeira informação, ele renunciou então o cargo da, da presidência, tá? Bom, vamos lá o que ele disse no, dia, no momento da sua renúncia, olha, renunciou à presidência, decidi pela renúncia para que Carlos Mesa e, Fe e Fernan Luiz Fernando Camacho, não se preocupe que eu já vou explicar quem são essas pessoas, tá? Candidato derrotado na eleição e líder opositor, respectivamente, não sigam perseguindo meus irmãos, dirigentes sindicais, para que não sigam queimando as casas dos governadores, como fizeram em, em Oruro e Chuquisaca, Chukis, de membros da Assembleia e dos Conselhos. Lamento muito esse golpe civil e de que alguns setores da polícia, que atentaram contra a democracia, com, a com violência contra o povo boliviano, é minha obrigação, como presidente indígena e de todos os bolivianos, buscar essa pacificação. Para que volte a paz social, me pediram isso, com muito respeito ao povo boliviano e para que o mundo inteiro saiba como os grupos oligárquicos conspiram contra a democracia. Para isso, estou renunciando e encaminharei minha carta de renúncia à Assembleia Legislativa Plurinacional da Bolívia. Então, essa foi... O, o anúncio de Evo Morales, né? Su, ou a sua renúncia à presidência da Bolívia no final da tarde do domingo, de dia 10 de novembro de 2019. O anúncio foi feito em rede nacional, na televisão, como normalmente se faz, né? No ápice de 20 dias de conflito, né, que, su, que seguiram a vitória do seu quarto mandato. É isso mesmo, você não tá ouvindo errado. Quarto mandato na presidência da Bolívia, que foi diante de uma eleição que aconteceu em outubro de 2019. Então, veja, aconteceu no dia, no dia 20 de outubro de 2019 a eleição, quando saíram os resultados, e no dia 10 de novembro o presidente eleito né, é, renunciou e, como você já sabe, é, isso em meio a várias denúncias de fraude eleitoral. E o pronunciamento aconteceu em Cochabamba, né, que é o reduto eleitoral, inclusive, do Evo Morales, né, uma grande cidade, uma grande área importante, e para onde o presidente voou logo depois né, do pedido de renúncia. Então, é claro, né, ele vai para os braços de quem o apoia. Então, ele foi até lá, né, aqui você vê, inclusive, o jornal boliviano, Larason, né? falando então que a, as forças armadas e a polícia né, a, 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 ao presidente, né, sugeriram né, ao presidente que ele renunciasse. Então é, isso aconteceu então esse pedido de renúncia, como você vê aqui na imagem, foi feito pelo chefe das Forças Armadas do país, o general Williams Kalman, e pelo comandante da polícia boliviana, Yuri Calderon. Tá? Então, são esses dois indivíduos que estão aqui na tela, que estavam na página do jornal boliviano, que falaram, olha, presidente, acho melhor você renunciar. Dá uma olhada na bagunça que está, né? E a Central do Trabalho da Bolívia, também vou mostrar aqui para vocês, né? É, aliada histórica do Evo Morales também convidou o presidente a uma reflexão olha né? ele fala olha nós chamamos para uma para que o povo se pacifique presidente nós chamamos o chamamos para a reflexão disse então ali é, numa entrevista de dirigentes durante a tarde e que foi publicado então por Gabriel Bastidas, né, uh, no seu Twitter, que hoje vocês sabem que ocorre a Twitter diplomacia, né? os recados são dados pelo Twitter, de um, né, de um grupo para o outro, então isso se, re, isso se reproduz tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto no Chile, quanto no Equador, no Peru e também aqui Uh, aqui na Bolívia, né? Aqui no caso do nosso estudo de hoje, a Bolívia. Então, eu já, já seja acostumado e, inclusive, isso pode sim ser questão de provas, porque essa Twitter da diplomacia já foi feito várias análises por essas é, é, revistas que analisam sociedade, enfim, então é bem interessante você conhecer o termo, né? Bom, é, o João da falou assim, presidente eleito, é, a gente fala eleito, eu já vou discutir a questão da fraude, né? É, na da fraude eleitoral, mas só para vocês entenderem, só para vocês entenderem toda a discussão o que, que existe. É claro que é, diante dessa situação da Bolívia existem várias discussões, né? A favor ou contra. Tem gente que defende Evo, tem gente que o acha um ditador, como você sabe. O nosso objetivo aqui na aula não é fazer uma análise nessa questão. É só mostrar para vocês como tudo isso foi noticiado nas mídias. As nossas mídias escolhidas são aquelas que são usadas para compor a prova. né? Então, é, se você fizer uma pesquisa rápida nas provas da, da Banca Cespe, VUNESP, BFCC, enfim, você verá que a, a, existem alguns jornais como G1, Folha de São Paulo, Estadão e, e a revista Veja, que são amplamente utilizadas para a composição do enunciado da questão. E esse é o motivo da nossa opção. Entenda que as nossas, as nossas mídias utilizadas aqui, elas servem apenas para mostrar para você, para elucidar você, a você... Como essa notícia, ela está sendo apresentada para a população. O fato, ele existe, você sabe disso, né? E, claro, né, essa questão aqui ah, do Evo Morales, se ele é um ditador, se não é, seria um ótimo tema para o Roda Viva, mas não para a nossa aula de atualidades, tá? Bom, por quê? Porque o meu objetivo é fazer você passar na sua prova e assinalar a alternativa correta, tá bom? Bom, ainda de manhã em La Paz, né, a capital do, do, do país, o Evo, já sob forte pressão, havia convocado novas eleições, percebam aqui, né, na reportagem da Folha de São Paulo do dia 10 de novembro, isso aqui ó, foi às 9 da manhã, percebam aqui, olha, olha o que, que a Folha de São Paulo tinha uh, publicado, Evo convoca novas eleições na Bolívia e forças armadas sugerem renúncia. Como eu falei, ele renunciou no final da tarde do dia 10 de novembro. No, na manhã do mesmo dia, ele já tinha convocado novas eleições e determinada reconfiguração do serviço eleitoral boliviano, atendendo a, a solicitação da Organização dos Estados Americanos, a OEA, né, que fosse, então, analisado é, essas eleições que tinham acontecido em outubro de 2019. Então, veja, tudo muito rápido acontece na política, né? Bom, agora, as referências do discurso de renúncia do Evo. Porque, é, é claro, que ele não vai chegar e vai falar assim, é, eu fraudei mesmo as eleições. E aí, pensando bem aqui, fiquei pensando aqui, assim, né, que talvez seja melhor eu sair mesmo, de os três mandatos já tá bom, não precisa ser o quarto. É óbvio que ele não vai usar esse discurso. Ele vai fazer outras referências para explicar o porquê que ele está fazendo a renúncia. Então, veja só. Os ataques aos quais o Evo faz, ele fez menção, o seu discurso de renúncia, né? Como eu já li para você o discurso de renúncia, já haviam sido relatados na sua conta do Twitter, né? Durante a madrugada de domingo. Então, ou seja, é, é bom colocar no silencioso o telefone, né, Prof. Carla? Bom, olha só, é... Ele já tinha feito análise, análise não, uma, um apontamento no seu Twitter, ó, oh, estão botando fogo na casa das minhas irmãs, é, enfim, né, ele foi colocando todas essas questões e ele disse, né, olha, os meus opositores estão atendendo fogo, né? estão também atendendo fogo e, né, estão a, tratando de forma violenta os governadores de determinadas regiões que ele citou lá no seu discurso, também a, a, os participantes, né, do movimento ao socialismo, o MAS, né, que você vai, se você olhar na, nos jornais, né, aí, ó, MAS, tá, então é o movimento socialista, ele fala que estavam então contra né, os correligionários do MAS. Ele falou assim, olha, para evitar, para parar com tudo isso, então nós vamos, eu vou pedir, eu vou renunciar. Ah. É, também tiveram ali as suas casas incendiadas o presidente da Câmara dos Deputados, Victor Borda, que também é aliado ao Evo, o ministro da Mineração, César Navarro, né? e ao longo do domingo, né, do dia 10, antes e depois da renúncia de Evo, né, houve uma sucessão de exoneração dos altos cargos, né, dos altos dos cargos de alto escalão. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, né, isso é uma sequência no jornal El Comércio. Veja aqui, no dia 9 de novembro, ele já estava, né, na, à noite, ó, Evo Morales denuncia que incendiaram a casa da sua irmã na Bolívia. Ele já coloca isso. Aí, no dia 12, veja, ele renunciou no dia 10. Até o dia 12, dois dias depois, o ministro da Defesa da Bolívia é o 13 terceiro a renunciar o cargo no país. Galera, 13 pessoas renunciaram entre o dia 10 ao dia 12 tá, de novembro, logo após a, a renúncia, então, do presidente, né? Então, nós também tivemos aqui, é, Álvaro Garcia Lineira renuncia à vice presidente né? Voltamos e seremos é, milhões, né? Ou seja, a linha sucessória é, ficou vaga. Né? Muita gente falou assim, durante essa semana, né, que vocês ficam me perguntando, professora, o que, que aconteceu lá e agora? Né? Então, a sua dúvida será respondida ao longo dessa aula. E agora, né a linha sucessória ficou vaga, vamos fazer o quê? Por quê? Porque renunciou o presidente, renunciou o vice-presidente, renunciou o vice e os presidentes das duas casas né, legislativas... Só que a Constituição prevê eleições em 90 dias. Mas como não tinha ninguém, né? Ninguém para assumir essa responsabilidade, a, a, o país ficou desgovernado. Aí, já, já vou explicar para vocês o que está acontecendo até agora, né? Mas tá, Carla, então de, deixa eu entender. O que, que aconteceu? Quais foram os distúrbios? É, o que, que aconteceu nessa sociedade para que levasse, então, a renúncia? Você já sabe que nós tivemos ali, então, uma eleição contestada e prisões, tá? Então, nós tivemos aí, a oposição começou a, a contestar a, a apuração dos votos das eleições que aconteceram no dia 20 de outubro de 2019, né? E ela foi vencida aí em primeiro turno. Após é, uma apuração de votos bastante conturbada, né? isso quem acompanhou aí a, 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 as eleições viu que eles mudaram a forma de fazer a contabilização dos votos no meio da contabilização dos votos e era o quarto é, pleito vencido consecutivamente por Evo. Né, ali no posto desde 2006. Então ele está no no cargo de, do, de presidente desde 2006. É muito tempo, né, gente? Então houve uma mudança, como eu falei, no sistema de contagem de votos durante a apuração. E foi isso que a galera ficou assim: Oi? Como assim? Né, você muda a apuração, o tipo de mudança, o tipo de apuração dos votos no meio da contagem, não pode, né, e isso já estava, né, sendo observada aí a questão das eleições, e aí quando aconteceu isso, foi tudo que ele, tudo que era, pre, tudo que precisava para contestar, para ganhar força, né, maior força ainda, né, então, é, isso, é, a, a oposição já estava suspeitando, que essas eleições, elas estavam sendo manipuladas e tudo mais. Aí, quando mudaram o sistema de contagem no meio da contagem, aí pronto, né, gente? Não precisou de mais nada pra virar isso, tudo isso que você já viu, né? E os adversários é, do Evo Morales, né, eles são encabeçados por, por os indivíduos que também já foram citados lá no discurso de renúncia que eu vou explicar pra vocês. Então, olha lá. Evo Morales, só aqui pra gente ver as, as nossas reportagens, né? Então, aqui o G1, no dia 24 do 10, veja logo depois das eleições. Evo Morales é reeleito na Bolívia, no primeiro turno, e indica apuração oficial. Então, o resultado estava indefinido até o final, porque o presidente precisava da diferença de 10 pontos sobre o segundo colocado, Carlos Mesa. A Organização dos Estados Americanos e a União Europeia pedem que seja realizado segundo turno. E aí né, o, lógico que o seu, o, seu, o seu principal adversário, né, F falou, né, então aqui uma reportagem da BBC News, no dia 22 de outubro de 2019, e ele diz, Carlos Meza diz que vitória de Evo Morales na Bolívia é fraude escandalosa. Então, o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia atualizou na segunda dados do seu sistema de apuração rápida de votos, ó, aquilo que eu falei, ó, que ficou paralisado por mais de 24 horas, sinalizando uma vitória apertada de Evo Morales no primeiro turno da eleição presidencial, né, então, o que, que você já sabe? Que os adversários do Evo Morales, um deles é o Carlos Mesa, né, que é um político de centro-esquerda que governou o país de 2003 a 2005, é né? que também renunciou... É isso mesmo, tá? O Carlos Mesa já governou a Bolívia e ele renunciou em um meio de protestos populares em 2005. Então, esse sujeito, né? Tá aí, ele, né? Ex-presidente boliviano, Carlos Mesa. E daí, por conta dessa bagunça toda, né? Essa apuração de votos alterada, interrompida quando a diferença de Evo e Mesa era estreita. E aí, quando... E aí quando voltou no sistema, né, quando ela voltou a a contagem de votos voltou a ser apurada, aí assim, o que aconteceu? A diferença entre o Carlos Mesa e o Evo Morales ficou muito alargada. Até então estava muito justa, aí depois ficou muito alargada. No fim, né? ganhou em primeiro turno o Evo Morales, como você já sabe, né? e óbvio que o Carlos Mesa não aceitou esse resultado. Ele falou, olha, vocês estão fraudando aí as eleições. né?". E dias depois o governo... É, e a, organiza, a Organização dos Estados Americanos entraram num acordo, olha só, então olha só, que fariam uma auditoria, ou seja, um acordo para determinar a recontagem dos votos, algo que também não foi aceito pela oposição, que se disse excluída das negociações. Então, como disse aqui o G1, né, no dia 30 do 10 de 2019, Bolívia e OEA acertam a auditoria da eleição presidencial. A oposição diz que não vai reconhecer. Evo Morales foi eleito em primeiro turno após uma apuração de votos que foi interrompida. Né, aquilo que eu falei. OEA acompanhou o processo e agora fará auditoria. Segundo, segundo colocado, esse candidato Carlos Mesa diz que o acordo foi uma decisão unilateral. Ou seja, aquilo que eu falei. né Ele falou, hm, nós não participamos das regras das negociações de como seria feita no, essa nova recontagem e tudo mais. O prazo de entrega da auditoria, do relatório da auditoria, era dia 13 de novembro, né? No entanto, o secretário-geral da organização, que é o uruguaio Luiz Almargo, emitiu um comunicado no dia 10, tá? E ele falou, olha, é melhor fazer uma eleição, uma nova eleição, né? Ele falou, afirmando que o pleito do dia 20 de outubro, sim, havia sido fraudada, então foi o presidente da OEA que após a auditoria disse, pode parar, tá? a eleição foi fraudada e teremos que realizar novas eleições, tá? Então, também aqui, o que o G1 publicou no dia 10 do 11, OEA diz que eleições na Bolívia foram fraudadas e recomenda nova votação. Evo Morales venceu a eleição no primeiro turno porque teve 10,56 pontos percentuais a mais que o segundo colocado. Mas a oposição não aceita o resultado. E em meio aos protestos, a casa de irmã de Evo... Foi incendiada, disse o presidente, né? E aí ele falou, olha, o resultado foi adiantado por conta... Do, veja, era para sair no dia 13, mas no dia 10 a OEA já falou, foi fraudado. E segundo o comunicado da OEA, é, é, ele foi adiantado por conta da gravidade das denúncias, né? Ou seja, está muito claro que foi fraudado. Então a divulgação do documento antes do seu pronunciamento do alto comando das forças bolivianas... Né? E aí, depois do comunicado da OEA, o ex-presidente do, do Tribunal Supremo Eleitoral e o vice foram presos pela polícia ah, ah, de La Paz né, por fraude eleitoral. Olha que bagunça, né, gente? E há rumores que também há um mandato de prisão contra o próprio Evo Morales, segundo uma mensagem que ele compartilhou pelo Twitter. Tá aqui, ó. Denuncio. É, diante do mundo e do povo boliviano, que um oficial da polícia anunciou publicamente que tem uma instrução de executar uma ordem de prisão ilegal é, contra a minha pessoa. Assim mesmo, grupos violentos é, assaltaram, né, atacaram meu domicílio, minha casa. Os golpistas destroem o Estado de Direito, o Evo Morales, então, é, que publicou lá no, no, na sua conta do Twitter. Aí você tá achando que tá muito... É, você tá achando que tá muito bagunçado? Pois eu vou falar pra você que vai piorar, tá? Vai piorar, dá uma olhada aqui. Aí começam os protestos, as agressões e a ação do empresário, que é o outro sujeito que o Evo Morales é, citou durante a sua renúncia. Então presta atenção aqui, nós temos já uma reportagem da revista Exame, Falando sobre as manifestações de rua que começaram a tomar corpo já no dia do anúncio da vitória de Evo, que foi no dia 21 de outubro, né? a, a, principalmente em Santa Cruz de La Sierra, tradicional reduto da oposição. Então agora você já sabe. Onde é o reduto de, de Evo? Cochabamba. E o reduto da oposição, Santa Cruz de La Sierra... Né? Então, nós tivemos ali no dia 30 de outubro duas pessoas morreram durante o enfrentamento da região, que foi tomada então, por marchas desde o fim da eleição. E a revista Exame, no dia 7 de novembro, inclusive, né, depois de, desde o dia 21, manifestações, manifestações, gente morrendo, etc. No dia 7 de novembro, a revista Exame anuncia: nas ruas, a oposição boliviana pressiona por renúncia de Morales. Em quase todas as cidades, os opositores fecharam as repartições públicas e os escritórios das empresas estatais. Aí você vai falar assim, professora, mas normalmente quando tem esses, esses, essas manifestações, essas coisas, tem alguém que encabeça as manifestações. E quem encabeçou essas manifestações foi né, o empresário Luiz Fernando Camacho, né, o presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz, que é um conglomerado de mais de 20 organizações heterogêneas da sociedade civil local. Então, ele, juntamente com o Mesa, foi a quem Evo atribuiu nominalmente a escalada de violência no país. E aqui o site do Terra publicou no dia 11 de novembro, Camacho, quem é o líder que ajudou a derrubar a Evo Morales? Então, Luiz Fernando Camacho virou personalidade política importante na Bolívia, mesmo não sendo afiliado a partidos ou tendo cargos públicos. E com a Bíblia, o Rosário e a carga de renúncia nas mãos, pedimos a Deus uma Bolívia nova e reestruturada na democracia. Foi essa mensagem publicada nas redes sociais de Luiz Fernando Camacho, opositor de Evo Morales, que ganhou força nos dias seguintes às eleições questionadas por fraude, no dia 20 de outubro. Que é uma outra característica do que está rolando lá na Bolívia, na, a, nos discursos dos, daqueles que estão ocupando as frentes contra evo né a utilização de um discurso religioso a, a, a apresentação da bíblia né? nessas nessas nesses discursos nessas apresentações nessas, nessas apresentações uh, fazendo uma referência olha vamos voltar à moralidade aos princípios cristãos que se perderam ao longo desses, desses anos do do último governo né? então no dia uh, inclusive no dia 3 de novembro o Camacho é, invocou as Forças Armadas a darem um golpe de Estado dentro de 48 horas, né? Ou, enfim, uma intervenção militar, né? Como você preferir. Mas não foi atendido. Então, nós temos aqui o Correio do Povo que anunciou no dia 3 do 11. tensão aumenta na Bolívia após chamado, ou, uh, após chamado opositor à intervenção militar. Então, o Fernan, Luiz Fernando Camacho exigiu que Evo Morales renuncie o poder em 48 horas. E depois que o prazo se esgotou, ele pegou o avião até La Paz para entregar uma carta de renúncia à Eva, mas foi impedido de sair ao aeroporto por conta daqueles que apoiam o presidente, né? Então, essa aí é uma situação. Mas tem mais, como eu falei, né? Porque é, as ruas, elas se seguiram inflamadas, né? A gente botando, botando fogo, batendo nas pessoas, enfim. E a, a, o que ficou muito drástico foi quando a presidente da cidade de Vi, Presidente. A prefeita da cidade de Vinto tá, Arce Guzmã foi atacada e agredida por opositores de Evo, tá ela aqui, ó, tá, é... Arce teve seu corpo pintado de vermelho, como vocês veem aqui, né, e os cabelos cortados e foi obrigada a caminhar pelas ruas sobre os gritos de assassina, né? então a prefeitura foi incendiada, e, e assim independente de gostar ou não gostar de um partido ou de uma pessoa de um partido você pode ver como é, essa essa atitude foi um sinal de barbárie né essa agressão cortar os cabelos arrastá-la pela rua pintá-la e tudo mais existem outras formas de você tirar alguém de um governo né mas enfim é... Vamos ver aqui, enfim, é, alguém me perguntou aqui, a, o Candy Costa, Bolívia usa eletrônica, O eletrônica? Não, é papel, tá? Papel. Daí, na, na veja, né, gente? Então, essa situação aqui foi bastante grave, né? Muito grave mesmo. Até aqui, a, a revista Aventuras na História publicou no dia 7 do 11, né? Prefeita governista humilhada publicamente na Bolívia aos gritos de assassina. Assassina, Arce Guzmã teve seu cabelo cortado e pintado de vermelho, enquanto era arrastada pelas ruas da cidade, né? Também aqui... É, na, na noite do dia 10 de, de, de novembro, o Camacho né, publicou um vídeo afirmando que a oposição de Evo pretende levar o ex-presidente a outros membros do governo a julgamento, o que ele chamou de justiça divina. Né? Então, aqui também outra notícia publicada na página da, UOL, da Folha de São Paulo, perdão no dia 11 de novembro, líder da oposição promete processar Evo e fala em justiça divina. Né? Então, aí, como eu falei para vocês, essa característica... Né? Da, do uso da, 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 da religião, do uso da Bíblia, da imagem de Deus, enfim, falando sobre a questão é, política, falando que vai, vão retornar os valores cristãos para a política da Bolívia. E aí nós temos o quê? a seguir das manobras para se manter no poder. Você precisa entender isso do Evo. né? Como foi? O que, que ele fez para ficar tanto tempo no poder? E, e muita gente não entende, né? Porque, gente, olha, desde 2006, né? Ele, inclusive, o Evo Morales foi o primeiro indígena a chegar à presidência da Bolívia. Mas, tá, existe alguma diferenciação disso? Existe algum problema disso? não. Mas, não necessariamente, né? Mas o, que, a, o, o destaque dele ser o primeiro indígena na presidência da Bolívia é porque 60% da população da Bolívia é autóctone, né? Ou seja, é indígena. Então, assim, demorou muito tempo para que eles elegessem alguém que representasse a maioria da população, pelo menos ali dentro deste grupo, né? E seu primeiro mandato durou quatro anos, como normal, né? E, à época, não existia a possibilidade de reeleição né? é, para os mandatos consecutivos na Bolívia, né? no caso da presidência, enfim. E aí o país adotou uma nova Constituição em 2009, que mudou essa regra e deu o direito de os presidentes disputarem o segundo mandato subsequente, né? E o Evo fez o uso de, de, desse direito, disputou o um novo pleito naquele ano e venceu, né? assim como aconteceu aqui no Brasil com, eu, com o Fernando Henrique Cardoso no ano em que foi é, permitida né, a, a, a reeleição, o próprio FHC, que foi, era o presidente então, é, disputou então as reeleições. Ele acabou se utilizando também dessa nova possibilidade. Então, Evo Morales promulga aqui uma reportagem ó, da UOL Notícias, dia 7 de 2 de 2009, quando ele promulgou a nova Constituição da Bolívia. Né? Então, como eu já falei... É, nós temos aqui uh, uma, uh, uh, essa nova Constituição em 2009, ou seja, 10 anos se comemorou agora em 2019. Então, nós também tivemos no fim desse segundo mandato, né? Porque daí ele se elegeu em 2009, no fim desse segundo mandato, já em 2014, ele se candidatou novamente. Né? Então aí já agora, aí você vai falar assim, mas prof, ele já, ti, já não tinha governado dois mandatos? Ele pôde. De novo, né? É que ele justificou que o primeiro mandato dele estava na, na Constituição antiga. Então, valeria para ele a nova Constituição. Então, na nova Constituição, ele só tinha sido eleito apenas uma vez. Então, ele teria direito de disputar as eleições pela segunda vez dessa nova Constituição, e desconsiderando a primeira, né? Então, assim, né, ele, nessa linha, embora ele concorresse ao terceiro mandato seguido, né, a, a vitória no pleito de 2014 seria a segunda sobre a nova regra constitucional. O que você acha sobre isso, né? Bom, aí no meio do terceiro mandato, o Evo passou a pleitear o quarto mandato. Olha lá, gente, aqui uma reportagem de 2014, né, do, do G1, Evo Morales oficialmente reeleito para... Terceiro mandato com 61% dos votos. Resultado oficial foi divulgado quase uma semana após as eleições. Candidato opositor Samuel Dória Medina já havia reconhecido a vitória. Então, ele ganhou com 61% dos votos, ou uma vantagem de 37 pontos sobre o segundo colocado. Então, quando ele. É, é, durante esse terceiro mandato, então. Como eu falei, ele passou a preencher o quarto mandato. E para conseguir mudar a regra em seu favor e disputar mais uma eleição presidencial, em 2016 a, a, ele propôs uma realização de consulta popular que permitisse reeleições Ilimitadas no país, a população foi votar e falou: Não, a gente não quer eleições ilimitadas. É 51 por cento dos eleitores disseram que não. Tá, então, olha só: aqui no, no, no dia 27 29 de novembro de 2017, até uh, o site da Terra fala, né? A polêmica decisão da justiça que pode permitir a Evo Morales ficar indefinitivamente no poder da Bolívia. Então, a Corte Constitucional Boliviana acata o pedido dos correligionários de Morales e acaba com limites para mandatos consecutivos no país. Sentença diz que tratado de direitos humanos tem preferência sobre a constituição do país por contemplar normas mais favoráveis aos direitos políticos. Você entendeu o que significou isso? O Evo Morales, quando a população falou, não, nós não queremos, nós não queremos que seja limitado né, o, o a presidência, os poderes, o Evo Morales foi, é, ele solicitou, ele disse, não, deixa eu melhorar aqui, ele disse que continuar no poder seria um direito humano, que não permitir com que se ele, ele se elegesse mais uma vez, seria uma afronta aos direitos humanos, tá? Então, o presidente boliviano, quem ele recorreu à justiça, né, alegando, portanto, ter o direito humano de decidir de, de disputar as eleições e, como você viu aqui na, 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 na reportagem, o Tribunal Constitucional acatou o pedido do presidente né, numa decisão de novembro de 2017. Então, em 2016 foi feita ali a consulta popular e, em 2017, a Justiça, uh, o Tribunal Constitucional falou não, ele pode. Né? E foi assim que Evo conseguiu se candidatar às eleições de 2019, em outubro de 2019, pela quarta vez seguida. E ele já era, já no terceiro mandato, ele já era o presidente mais longevo da Bolívia e se ele concluísse o seu mandato, ele ficaria até 2025, ou seja, teria passado 19 anos no poder. Então, aqui nós temos uma reportagem da revista Exame, do dia 22 de janeiro, que disse, Morales confirma plano de estender o mandato até 2025, ou seja, em 2018 ele já estava dizendo assim, eu vou me candidatar ao quarto mandato, né? Presidente boliviano que já está no poder há 12 anos e anunciou suas intenções eleitorais ao Congresso do país. E aí, tá gostando? O que você está achando, né? A, a Sibeli, que pouca manipulação, pois é, né? Ditadura ou monarquia, né? Também é um grande problema. É, o Gajô Gabriel, e esse quarto mandato não seria o terceiro após a nova Constituição? Exatamente, é por isso que ele foi ao, 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 ao tribunal e falou, olha, eu tenho é, concorrer é um direito humano. Ele apelou para o direito humano para disputar este quarto mandato aí, tá? É, vamos lá, o medo dos bolivianos em não deixar a situação piorar e se tornar uma Venezuela. Eu não sei é, se, se esse é o medo deles, né? Eu acho que as questões são mais pontuais efetivamente. Né? Não sei se eles discutem exatamente isso. Quem, Talvez quem for, for lá da Bolívia, enfim, né, puder falar alguma coisa, tem gente que mora ali na fronteira, se puder comentar aí com a gente, é, seria bem, bem legal, né? Mas vamos lá. Qual foi a plataforma de Evo no comando da Bolívia? Todo governo tem uma plataforma, tem uma característica. Então, qual foi a característica de Evo aí na sua, no seu governo? Então, a sua plataforma política e econômica, como você já sabe, é um movimento de esquerda. Ele faz parte do movimento bolivariano. Galera, olha só. Eu já te fiz uma aula explicando o que é um movimento bolivariano. E é fundamenta, de fundamental importância que você entenda o que é isso. Se você não entende, vai lá na minha aula do, Chile, do, Chile, não, do Equador e lá eu explico detalhadamente o que é esse movimento bolivariano. Mas é uma referência ao Simão Bolívar, uma referência de independência dos países que são imperialistas. Mas a coisa é bastante complexa, então é bom você ir lá naquela aula ou ir para algum outro é, lugar e entender, aí fazer sua leitura sobre o que é esse movimento bolivariano. Infelizmente hoje nós não temos tempo para discutir mais uma vez isso. É, mas é importante que você saiba. E ele apostou, né, a sua plataforma de governo apostou na nacionalização dos recursos naturais. Tá? e também no reconhecimento da identidade plurinacional do país, contemplando aí as demandas dos povos indígenas, por isso que inclusive a câmara, né, chama-se plurinacional. Então na e na área isso na área nacional, na área internacional, o Evo fez um governo bastante pragma, pragmático, né? Ele buscava manter o trânsito aí com todos os parceiros da América do Sul, né? Tanto é que ele viajou, ele veio até o Brasil no dia da posse do Jair Bolsonaro. Bolsonaro, né? Em janeiro de 2019. Olha lá, né? A, a, a reportagem aqui do G1, no dia 1 de janeiro, Evo Morales fala sobre posse de Bolsonaro e diz que Brasil e Bolívia miram o mesmo horizonte. Tomara que não, né, gente? Olha a bagunça que tá lá, né? O presidente boliviano afirmou que acompanha a posse com convicção de que a relação entre os dois países tem raízes profundas. Cerimônia oficial, tá? Beleza. Então, aqui... É, você vê que ele tentou, então, ali, ajustar, né? falar que somos parceiros e tudo mais. Isso foi o um anúncio do Evo Morales, né? Nos últimos 10 anos, o crescimento médio da Bolívia foi de 5%, tá? Então, a, a, eu até coloquei aqui na tela, nós não vamos falar sobre os detalhes, mas você pode buscar essa reportagem na revista Época, Época, Época Negócio foi publicado no dia 19 do 10, que fala sobre o que está por trás do sucesso econômico da Bolívia de Evo Morales Por quê? Porque o país, ele cresceu 5% ao ano. Também, o percentual da população abaixo da linha da pobreza caiu de 63% para 35% entre 2005 a 2018, segundo o Banco é, Mundial, né? Então... Uh, o governo do Evo Morales também instituiu é, programas para complementar renda, uh, também programas para idosos, programas para estudantes, semelhantes, por exemplo, ao que nós temos aqui no Brasil como Bolsa Família. Né? Então, lá também foram, eu vou, né, assim, para resumir essa reportagem, mas é bastante interessante se você puder ler né, para compreender melhor esses gráficos aqui que foi publicado, por exemplo, na BBC, com fontes do FMI, mostrando o PIB da Bolívia que cresceu entre 2008, Estou em 2080 já, tá, gente? Em 1980 até 2019, você vê aqui que nós temos né, um PIB negativo e aí depois nós temos aí um crescimento, né? E aí a gente chega a uma questão, a gente quer saber como que, como que isso repercutiu aqui no Brasil, né? Como o Brasil, você sabe que o Brasil é um país de referência geopolítica na América do Sul, né? Mas a gente quer saber como foi essa repercussão no Brasil, né? A gente sabe que o governo brasileiro não reconheceu a vitória de Evo quando os resultados, fina é, os resultados das eleições foram é, divulgados, né? Esse também foi o posicionamento da Argentina, da União Europeia e dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais comentarem e tudo mais, né? Mas, olha, e é interessante porque na mensagem uh, do Jair Bolsonaro no Twitter, né? Uh, ele aproveitou para reforçar uma antiga plataforma da sua campanha, que é fazer uma referência ao voto impresso do Brasil. Veja o que ele escreveu. Denúncias de fraude nas eleições culminaram na renúncia de presidente Evo Morales. A lição que fica para nós é a necessidade, em nome da democracia e transparência, contagem de votos que possam ser auditados. O voto impresso é sinal de clareza para o Brasil. Então, aqui, como você vê, né, a presença do Evo Morales no dia da posse do Jair Bolsonaro, como eu já expliquei. né, E no dia em que ele renunciou, ele voltou a, a fazer, né, a, 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 quando ele... Não, não quer falar muita coisa, mas ser bastante simples uh, na sua resposta, né, na sua, no seu posicionamento, ele escreveu grande dia, no dia 10 de novembro. Tá? E ali, se você. Eu quero uh, falar isso aqui, né? Porque quando você vê aqui, né, a foto na sua, do Evo Morales na sua né, na sua posse presidencial, enfim, e tudo mais, essa, essa, essa forma de de se comunicar no Twitter, né, ele, ele fez quando o ex-deputado federal Jean Willis o pessoal deixou o país e também quando a reforma da Previdência foi aprovada no Senado, ou seja, um grande dia e o sinal de joinha aqui, né, bom, nós temos algumas questões importantes, tá, gente, porque provavelmente no, nos, nos dias que se seguem, especialmente por conta da soltura do Lula, aquela confusão toda né, que a gente está observando aí, vendo como que vai acontecer, como que o Brasil vai ficar nos próximos dias, semanas e meses, né? Mas é, o que eu quero te chamar a atenção para que você é, tente entender é como a esquerda está tentando se reorganizar. Né? E isso por conta de alguns nomes que podem aparecer na sua prova, como é o caso aqui ó, do grupo de Puebla. Tá? grupo de Puebla é um grupo que prega a reação contra o avanço da direita conservadora na região e planeja ocupar mais espaços na arena pública. Se você quiser entender sobre isso, como a esquerda latino-americana tenta se reorganizar para você compreender os dois lados, né, da discussão e tudo mais, eu recomendo a leitura fortemente. Eu recomendo a leitura desta reportagem publicada pela pelo jornal Nexo, né, falando então sobre os posicionamentos, né, o posicionamento da esquerda na América do Sul com relação a esses movimentos. É, que, são, que são ditos aqui pela mídia como mais conservadores. Né? Inclusive, é, vou colocar aqui para vocês a, a mensagem de Lula diante disso. É lamentável que a América Latina tenha uma elite econômica que não saiba conviver com a democracia e com a inclusão social dos mais pobres. Disse também o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente é do seu Twitter, com relação à a, 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 a Bolívia. Né? Bom... Deixa eu ver, André, que é bom esses dados estatísticos confiáveis. Vamos lá, que é mais? Bom, vão comentando aí, gente, se a gente puder aí tirar as suas dúvidas. Enfim, e como eu disse, a América do Sul está em crise, né? Então, nós temos aqui uma reportagem da BBC do dia 5 de novembro, só para exemplificar para vocês o que está acontecendo no Chile. Porque a renúncia de Evo, ele ocorre no, justamente num contexto de crise política na América do Sul. Então, no Chile, o presidente Sebastião Pineira. Né? está sob pressão desde que as manifestações populares eclodiram em todo o país em outubro devido ao aumento do transporte público. Né? Inclusive, ele virou réu por violação dos direitos humanos em função da atuação do, dos policiais no Chile, né? que resultou na morte de pelo menos 20 pessoas. Mas, é, e aí, por consequência, ele disse que vai fazer uma reforma constitucional. Então, também, se você quer saber mais sobre a questão do Chile... Nós temos uma aula gravada sobre isso. Mas não é só no Chile que a coisa está pegando fogo, tá? Que as ruas estão sendo incendiadas. Também nós temos ali é, no Equador o presidente Lenin Moreno enfrentou uma onda de protestos também em outubro devido à adoção de um pacote de medidas de austeridade que afetou sobretudo os preços dos combustíveis ele chegou a abandonar Quito também temos uma aula sobre isso explicando tudo sobre o que aconteceu no Equador né? mas a situação se apaziguou depois que ele recuou e revogou as medidas e também outro destaque de crise é a famosa crise na Venezuela que vive uma crise política que se agravou em maio de 2018, quando o presidente é, Nicolás Maduro foi eleito também numa eleição contestada, ele que mantém aí o controle da economia e das forças armadas, enquanto seu principal o opositor, Juan Guaidó, né, presidente da Assembleia Nacional, é, que o Executivo não, reconhe não reconhece, reivindica para si a presidência com o um respaldo de pelo menos 50 países, inclusive o Brasil. Então, presta atenção aí também, porque a Venezuela é um país com dois presidentes, tecnicamente, né? E os protestos contra o governo após registrarem um, um ápice no início de 2019, o que a gente percebe agora no segundo semestre de 2019, é um pouco mais de calma, né, aí dentro da Venezuela. Não que tenha melhorado, mas que está aparecendo menos menos na mídia nos últimos tempos. Até porque os outros países também estão aí dando muita notícia para fala, né, ser falada, para ser dada da América do Sul. Agora, qual é o impasse? Da sucessão de Evo Morales na Bolívia, o ex-presidente exilou no México e o vácuo da linha sucessória aumentou aí a incerteza do futuro político no país. E a renúncia de, de, é, de Evo Morales, que entregou seu cargo no dia 10 de novembro, né, é, por muitos manifestantes, foi dito como um golpe por outros, foi um alívio. né? Então, é, todos os políticos da linha de sucessão de Evo Morales renunciaram e a Constituição do país não dizia né, quem assumiria o controle né, a partir do quinto degrau na cadeia do comando. E aí começaram as confusões. né? Então, aqui também nós temos, né, Evo Morales sofreu ou não sofreu um golpe? Também aqui tem uma análise de especialistas na Folha de São Paulo, se quiser ler. Mas olha só quem renunciou, Evo Morales... Que é o presidente, o Álvaro Garcia Lineiro, o vice, Adriana Salvatiera, Salvador, é, presidente do Senado, Rubem é, Medina Ortiz vice-presidente do Senado e Vitor Borda, presidente da Câmara dos Deputados. Mas você já sabe que eu falei de antemão que até o dia 12 já tinham sido 13 pessoas que tinham saído do cargo, né? Então, o texto diz apenas que em caso de impedimento ou ausência definitiva do presidente ou da presidente, presidenta, né? Será substituído ou substituída o cargo é, pelo vice-presidente e na falta deste, é, do Senado ou pela falta deste a da Câmara dos Deputados. E nesse último caso, é, seriam, então, convocadas as eleições num prazo de 90 dias. Então, assim aconteceu. E a debandada das autoridades bolivianas ocorreu no meio de uma onda de violentas manifestações, de perseguições aos políticos e líderes dos movimentos sociais ligados ao Evo Morales, e também Almaz, né, que é o um Movimento é, ao Socialismo, partido a, do ex-presidente agora, né, ex-presidente boliviano. E no domingo do dia 10, a Casa do Evo, na cidade de Cochabamba, foi invadida por manifestantes. Então, aqui a revista Época, vídeo, mostra o tá, ataque de invasores da Casa de Morales, no dia 11, que o presidente da Bolívia teve residência saqueada após anunciar a renúncia, ou seja, né, móveis foram destruídos, muros foram pichados com palavrões, né, e o polo opositor, que é em Santa Cruz e é Lassieira, líderes opositores, é, instigaram a multidão a invadir os prédios públicos, né, e o clima de perseguição, por exemplo, os governistas marcou a véspera da queda do Evo e o dia seguinte da renúncia, né, então, é, o ambiente de insegurança segurança Para as lideranças do MAS foi agravado depois da adesão da polícia e das forças armadas aos grupos de oposição, né? E a embaixada, aqui como né, o, o, o Evo Morales anunciou no dia 11, né? Que ele estava indo para a embaixada do México, né? que a, 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 a Embaixada do México em La Paz, que é a capital da Bolívia, disse, disse que recebeu ali 20 pessoas ligadas ao governo de esquerda e essas pessoas, então, estavam ali protegidas, conferidas ao dispositivo de um direito constitucional interna, internacional conhecido como asilo diplomático. Tá? Então, o México, inicialmente, concedeu asilo diplomático e não está claro se essas 20 pessoas que eles concederam asilo diplomático deixarão o país ou não. Mas no dia 11, um dia após renunciar, o Evo partiu da Bolívia uh, para o México, onde ficará por tempo indefinido na condição de, asila de asilado. E além de Evo, a aeronave da Força Aérea Mexicana levou a bordo ainda o filho dele e o vice-lineira, e na noite anterior ao embarque, o ex-presidente disse ter passado a noite escondido dormindo sobre um lençol erguido na forma de tenda improvisada e com um colchão no chão, aqui nessa imagem aqui que ele publicou no Twitter. Achei meio apelativa, mas enfim, né? Bom, então, o México que recebeu Evo e seus apoiadores é governado desde julho de 2018 por um presidente de esquerda. O México, que, que até então nunca teve um presidente de esquerda, teve agora, em 2018, eleições. E esse é o presidente agora que acolheu o Evo Morales ali em seu país. Né? Então, a gente está vendo aí bastante... Né? muita confusão, enfim, e vamos ver como que as coisas vão se encaminhar para acabar cenas como essa, né? Então, aqui, só para mostrar, né, a, a que o México elege o primeiro presidente de esquerda, López Obrador, isso em 2018. E agora nós vamos para as especulações sobre o futuro, porque sem uma previsão constitucional clara sobre o por vir, e sem que os atores relevantes assumam o poder de fato, qualquer projeção de cenário futuro é mera especulação, né? Mas né, nós tivemos aí um remendo polêmico no Senado, que foi o caso, então, do da Genine Anes, né, que seria a segunda vice-presidente do Senado, que faz oposição ao MAS e que declarou que cabia a ela assumir o comando do país e ela assumiu agora o comando do país. Né? Então, ela é a segunda presidente do Senado, mas a Constituição não diz nada a respeito, como eu já expliquei para você, que não diz nada a respeito sobre isso, né? mas também não chega a citar que não possa fazer isso. Né? Então, por conta de, dessa Situação bastante conturbada, né? É a Jeanine a Anes é a nova presidente da Bolívia. Então, aqui na Gazeta do Povo, dia 12 do 11, foi anunciado. Né? Então, aqui também, olha, Evo Morales fugiu de maneira covarde de Jeanine Anes. Presidente interina da Bolívia no dia 15 do 11. Ela falou, ó, é, ele é o verdadeiro responsável pela crise que desencadeou sua renúncia após eleições fraudulentos do dia 20 de outubro. Também, aqui no dia 13 de novembro, a revista Exame. Presidente interina da Bolívia, Janine Anes destituiu o alto comando militar. Então, essa foi a primeira decisão da mandatária no, no cargo em exercício. Foi nomear o novo alto comando militar em período de transição, Mas nós temos um longo caminho até a eleição, né? Diz a Giannini que a Bolívia terá novas eleições em janeiro, né? É, a renúncia de Evo Morales, que nessa segunda chamou os dirigentes opositores de racistas e golpistas, deixou o um vácuo no poder no dia 12 de outubro. Mas, né, a, a Giannini disse, vamos convocar... Eleições com personalidades comprovadas que realizem um processo eleitoral que reflita o desejo e o sentimento de todos os bolivianos. Já temos um calendário. Acredito que a população grita para que no dia 22 de janeiro haja um presidente eleito. E aí, que tal? Né? Ficou claro para você, né? Mas se mesmo assim você não entendeu, gente, eu trouxe para você um resumo em cinco pontos, né? O que, que levou, então, à queda de é, Evo Morales? O primeiro, a questão foi a auditoria, que no mesmo dia da, oposição, da, da votação e com a oposição já falando em fraude, a própria missão de observação eleitoral da OEA apontou a interrupção de contagem dos votos como uma, como uma das falhas substanciais que minavam a credibilidade e transparências necessárias do processo eleitoral. E daí, chegou-se à conclusão que havia sido, havia tido uma fraude eleitoral. Então, essa é a primeira questão, a auditoria feita pela OEA. A segunda questão é o exército e a polícia contra, né? Então, aquele pronunciamento que eu mostrei para vocês, o Williams Kaliman, né? Que é o alto comando das Forças Armadas também pa, é, parece ter sido decisiva para a sua renúncia, né? Porque quando ele fala, sugerimos, ó, inclusive, a Ana que está questionando aqui, que ele foi tirado do poder e não renunciou, é, é, são formas de expressão. Mas se você, né, para usar o termo do, dos próprios bolivianos, do alto comando, tá? para usar o termo deles, que é o mais correto, nós colocamos aqui, olha, aquele, o que o Caimão falou, sugerimos que o presidente do Estado... Renuncie, sugerimos que ele renuncie ao mandato presidencial, permitindo a pacificação e manutenção de estabilidade para o bem da nossa Bolívia, né? E o pedido a Morales diz a nota foi feito levantando em consideração a escalada de conflitos que atravessavam o país para que zelassem, então da segurança da população e a consolidação do Estado, tá? Então, aí, a, a o alto escalão do exército, o alto escalão da polícia. Também, então, quando ele perde essas forças, ele acaba também sendo tendo um motivo para renunciar. Também teve a pressão das ruas, né? Que a oposição a Morales é, apontou desde o primeiro momento na mobilização das ruas para pressionar aí o que o presidente então. Saísse, né, especialmente depois da declaração da auditoria da OEA, mostrando que as eleições tinham sido fraudulentas e aí as movimentações nas ruas ficaram cada vez mais fortes. Quarta, a quarta questão foi a radicalização também da oposição. Né? Nós tivemos aí né, um, um maior movimento de Luiz Fernando Camacho, também né, o Carlos Mesa se pronunciando constantemente, então ele consegui, eles conseguiram mobilizar ainda mais, né, fazendo uma oposição mais fortalecida. E também a re, re, reeleição, né, que as denúncias de fraude e os protestos eclodiram numa apuração dos votos, no meio de uma crise política que atinge a Bolívia, que vai é, muito mais além, né? E que passa pelo simples fato do presidente ser é, candidato à reeleição outra vez, né? Porque ele está no poder, como você já sabe, desde janeiro de 2006... Né, que foi o primeiro é, presidente boliviano que esteve no cargo por mais tempo na história do país. Aí teve aquela mudança constitucional que eu te expliquei em 2009. Aí agora ele estava já querendo o quarto mandato em 2025. Então tudo, tudo isso, a forma como foi encaminhado, os protestos e tudo mais, fizeram então uma forte pressão para que o Evo Morales saísse do poder. Tá bom, gente? Então um grande beijo, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. E até a próxima segunda.